0: Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Aujourd'hui, on va parler réseaux sociaux. C'est un problème d'organisation qui revient tellement régulièrement dans mes accompagnements et j'ai donc fait appel à une experte Insta pour savoir comment créer du contenu impactant avec un marketing bienveillant. Pour ça, j'accueille Céline Ribeiro, community manager et coach Instagram. Si tu es en galère sur les réseaux sociaux et que t'en as marre de perdre ton temps, je te conseille de bien écouter, parce que même si tu gardes qu'un seul de ces conseils, ça peut te faire avancer. Allez, bonne écoute. Hello Céline, bienvenue sur le podcast de Boss équilibré, comment tu vas Salut Marie-Pierre, ça va super, je suis trop contente et que, bah écoute... euh, voilà, d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi, plaisir partagé, surtout qu'aujourd'hui, on va voir une thématique, je suis sûre, qu'il va beaucoup parler à mon audience et qui parle de manière générale à toute personne qui a envie d'avoir euh, ne serait-ce qu'une petite présence sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on va voir justement comment on peut créer du contenu euh, impactant avec un marketing bienveillant. Donc, on a des on a des jolis mots là, dedans que j'aime bien. Euh, comme impactant et bienveillant, est-ce que ça peut aller ensemble Et euh, et puis bah voilà, tu vas nous expliquer un petit peu bah, quel est ton métier euh, puisque aujourd'hui, tu es community manager et coach Insta. Comment t'en es arrivé là Qu'est-ce que tu fais Dis-nous tout.
1: Alors euh, oui avec plaisir donc euh, je suis community manager euh, sur Instagram donc ça veut dire que j'accompagne les entrepreneurs et plus précisément les prestataires de services les coachs et les infopreneurs euh, à développer une communication sur Instagram pour euh, qu'ils puissent tout simplement trouver des clients et euh, donc quand on est community manager on gère de A à Z, les comptes Instagram ou en tout cas un réseau social ou plusieurs réseaux sociaux euh, pour nos clients. Donc, ça passe par de la création de contenu, par les calendriers éditaux par la modération, donc euh, réponse aux commentaires, aux messages privés, euh, les stories, euh, voilà, ça passe par plein de choses, faire de la veille aussi. De la veille, donc c'est aller regarder bah, ce qui se passe chez les concurrents, aller regarder le marché, euh, sur quel est le client pour voir du coup quel type de contenu euh, bah, et à faire euh, en tout cas en ce moment ça bouge beaucoup sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de changements euh, en termes de bah, comment on communique en fonction de ce qui se passe dans l'actualité en, en, fonc- en fonction des saisons en fonction des événements et puis il y a aussi bah, toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont très nombreuses euh, aussi bien euh, sur Instagram ou alors les nouveaux outils on va parler euh, voilà, par exemple de l'IA des choses comme ça donc un community manager ça englobe tout ça voilà, ça doit être à jour aussi pour euh, pouvoir euh, bah, créer du contenu impactant et, et bienveillant, comme tu dis.
0: <rire> Alors franchement, quand tu parles de ça, moi, ça me fait rêver. Je me dis, oh là là, tout le monde devrait avoir un community manager. Ce n'est pas possible parce qu'il est vrai que, bon, après, on va, on va en parler. Ça dépend aussi de, de sa façon d'avoir euh, envie d'être présent sur les réseaux sociaux. Mmh. Finalement, après, il euh, y a, y a euh, entre guillemets, des personnes qui vont créer un petit peu de contenu et des personnes qui vont créer beaucoup plus de contenu. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même... Euh, un métier à part puisque mmh. euh, bah, on va parler de la partie idée, ça c'est une chose de comment euh, se présenter d'une, d'une certaine stratégie peut-être à mettre en place. Et moi en tout cas aussi ce qui m'intéresse, c'est le temps que ça prend. Je sais que bien souvent c'est quelque chose qui peut freiner euh, certaines de mes clientes à savoir que ben bah, euh, c'est pas dans ma zone de génie, je suis pas à l'aise, euh, je ne sais pas quoi poster ou j'ai trop d'idées, je n'ai pas le temps de les poster et la, la problématique aussi autour du temps c'est quand même quelque chose qui est, qui est, qui est assez présent mm-hmm. Donc, euh, on va voir tout ça ensemble j'ai trop hâte mais juste avant ça, est-ce que tu peux nous dire un peu quand même, comment tu en es arrivé là à ce métier-là de, de community manager
1: euh, Oui, alors en fait j'ai, j'ai fait une reconversion professionnelle euh, en 2020 j'ai été euh, office manager assistante de direction et après office manager pendant 14 ans euh, c'était pas un, un métier euh, passion, euh, non pas que il faut absolument faire un métier passion, mais en tout cas j'avais pas de, avait pas un sens particulier euh, pour moi. Je m'étais dit voilà, je suis très organisée, euh, bah, ça va être bien pour moi de pouvoir euh, bien organiser tout ce qui est lié euh, du coup bah voilà, c'était un peu un peu le centre de l'entreprise euh, en termes d'organisation du coup et de, d'administration. Euh, et puis, bah, en fait, euh, j'avais, euh, voilà, un peu un, enfin, un peu beaucoup, un entourage pro toxique avec des managers euh, pas très humains. Donc, j'avais beaucoup de, si tu veux, j'étais pas vraiment alignée euh, avec mes valeurs, euh, avec l'environnement dans lequel je travaillais. Euh, ça m'allait pendant 14 ans. J'ai, parce que, voilà, je voulais, euh, inconsciemment construire ma vie perso, euh, voilà, euh, trouver quelqu'un euh, avec qui m'installer, faire des, enfin, avoir des enfants. Euh, et puis, bah, une fois que j'ai, j'ai eu mes deux filles, euh, bah, je me suis dit, là, c'est plus possible, euh, je ne peux pas euh, continuer comme ça. J'ai besoin de, de faire un métier qui a du sens pour moi. Et je ne savais pas du tout euh, bah, quoi. Donc, j'ai fait un bilan de compétences. Et euh, suite au bilan de compétences, euh, bah, le métier de community manager est ressorti. Mais en fait, j'avais déjà pensé dix euh, ans avant, en 2011, euh, parce que j'adorais voilà, être sur Instagram, suivre des influenceuses. Mais ça ne suffit pas pour être community manager, évidemment. Et donc, du coup, euh, bah, j'ai repris des études et je me suis lancée euh, après comme ça euh, bah, à mon compte. Au début, je ne pensais pas être à mon compte, je pensais être salariée. Euh, parce qu'on on a tous appris à, 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 voilà, à être salarié, à trouver un travail, le CDI euh, qui est bien, euh...
0: la bonne sécurité, qui voilà va bien.
1: <rire> Ça, et puis bah je me suis vite rendu compte que en fait, euh, en tant que community manager débutante. Bah, j'aurais pas un niveau de, de salaire euh, très très haut à l'époque euh, maintenant ça se développe de plus en plus mais c'était beaucoup des stagiaires c'était euh, le, le, le boom un, peu, un petit peu du métier il est arrivé euh, là, là maintenant voilà, les, les, pers- les personnes ont conscience que c'est important d'avoir quelqu'un qui est dédié euh, à la communication sur les réseaux sociaux et puis, euh, et puis aussi je me suis rendu compte que j'allais pouvoir choisir moi-même les personnes avec qui euh, j'ai envie de travailler et pour moi, c'était euh, voilà, c'était ça aussi choisir des personnes justement avec qui il bah, y a des valeurs communes, il euh, y a un feeling euh, pour pouvoir justement trouver du sens, tu vois. Donc euh, et puis comme je suis quelqu'un de très créative, euh, pas je suis pas manuelle du tout. Par contre, tout ce qui est lié euh, bah, aux réseaux sociaux, à la création, euh, on va dire plutôt euh, bah, sur les outils digitaux, euh, ça me permet de m'exprimer. Euh, donc voilà, et je me suis lancée euh, comme ça.
0: Trop bien. Bah, Tu vois, alors moi qui connaissais pas trop ton ton background, ton histoire, je trouve que ça fait beaucoup sens maintenant que je connais un peu ton univers, notamment sur le côté l'importance de la bienveillance d'un entourage, euh, euh, comment dire... Bah bon, en fait, que ce soit dans les clients que tu choisis ou même dans ton dans ton univers, c'est quelque chose qui se ressent. Et le côté créatif, bon, ça c'est indéniable. Je sais que dans tes contenus, il y a toujours beaucoup de. Enfin, on, on sent que derrière, il y a il y a un esprit, il y a un certain esthétisme aussi. Et je trouve ça chouette en fait de créer aussi un métier. Où où tu peux exprimer différentes facettes de ta personnalité. Euh, Je sais que moi aussi, quand j'ai bifurqué, que j'ai changé d'activité à peu près à la même période que toi, la partie créativité me manquait énormément dans ce que je faisais. Et et les réseaux sociaux m'ont permis, moi, d'exprimer ma créativité finalement. D'une, d'une, d'une certaine manière parce que euh, tu peux autant créer des vidéos prendre des belles photos ou enfin euh, voilà des choses très très simples mais euh, je trouve que c'est un excellent moyen en tout cas de, de pouvoir exprimer sa créativité et ça ah. euh, c'est, c'est un moyen
1: d'expression et un et un moyen évidemment de ouais euh... après ça veut pas dire que si on n'est pas créatif euh, c'est pas possible parce que ça s'apprend euh, mais c'est vrai que si de base c'est quelque chose qui nous qui nous caractérise, bah, c'est vraiment un super, un super support pour pouvoir trouver des clients tout en s'exprimant. Et, euh, et du coup, il ne faut pas s'en priver, quoi.
0: C'est clair. Bah, c'est vrai que euh, on peut rencontrer certains freins. Enfin, je ne sais pas, est-ce que toi tu rencontres des freins chez les personnes qui vont te, te contacter par rapport à, la, à leur création de contenu En général, c'est quoi qui revient
1: Alors, il y a plusieurs freins. Il euh, y a, comme tu disais, le temps. Euh, bah, j'ai pas le temps, euh, je sais pas si ça va vraiment fonctionner. Ouais. Que, euh, j'y consacre du temps, mais au final, il n'y a pas de résultat. Et est-ce qu'un jour, il va en avoir? Alors que, euh, bah, on voit tous euh, et toutes des personnes pour qui ça fonctionne. Et du coup, il y a un petit peu ce.
0: On voit que, non. <rire> on n'a pas tendance à voir que c'est pour qui ça fonctionne.
1: Il <rire> y a un peu cette ambivalence où ça va me prendre du temps, euh, alors que c'est pas mon cœur de métier. Euh, et du coup, euh, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais comme je vois, certains bah, font du contenu sur Instagram et bah, trouvent des clients, ont une notoriété qui grandit, arrivent à avoir une communauté qui grossit, c'est que ça fonctionne. Et puis, il y a aussi, euh, oui, y a beaucoup le fait de ne pas être créatif. Euh, moi, je ne sais pas comment faire des visuels. Je ne sais pas, que, euh, mais en fait, ce n'est pas le plus important parce que c'est les messages qu'on fait passer qui sont plus importants, même s'il y a une cohérence entre l'aspect créatif, au-delà des idées qu'on va mettre en avant, l'aspect visuel, mais euh, c'est vraiment se rattacher à ce qui fait sens euh, en tant que professionnel, pourquoi on fait ce qu'on fait aujourd'hui, et qui on va aider, quels sont les problèmes qu'on résout. Et euh, donc Il y a aussi un peu euh, ce qui revient, ce, ce marketing, cet aspect marketing très vendeur, euh, surtout pour moi qui travaille avec des personnes qui sont vraiment euh, voilà, des coachs euh, plutôt de, dans le bien-être, des sophrologues euh, où il y a cette, euh, cette envie d'être très intuitif, très instinctif et euh, tout ce qui est lié au marketing, à la stratégie, il voit vraiment un peu comme le, quelque chose de très capitaliste, tu vois, les, les voilà alors pas tout, c'est pas une généralité mais c'est ce qui peut euh, revenir euh, voilà, en gros c'est euh, les choses qui reviennent euh, généralement ouais.
0: on a une... Euh... On a une clientèle, je pense, qui est euh, similaire, parce que moi, je travaille beaucoup aussi avec des coachs et euh, des prestataires de services, et bien souvent, comme tu dis, euh, les mots stratégie et marketing, c'est limite euh, mal, parce que euh, mm. toi, tu es dans un métier, la plupart du temps, qui est assez humain, euh, ta zone de génie, elle est clairement pas dans euh, de la communication, ou alors tu aimes bien faire ça, mais tu te dis que si tu faisais autre chose, tu gagnerais peut-être un peu mieux ta vie, et tu as mm. peur aussi de passer trop de temps sur quelque chose qui soit ne va pas marcher ou soit va prendre énormément de temps avant de se développer. Et du coup, tu peux te poser la question quand même, est-ce que ça en, ça en vaut la peine quoi Est-ce que vraiment, mmh. euh, les réseaux sociaux, c'est fait pour un certain type de clientèle et pas pour moi
1: mmh. C'est ça. Après, il faut déjà de base être présent sur les réseaux parce qu'on aime être là il euh, y en a qui se disent bah mes concurrentes euh, y sont du coup bah il faut, faut tu vois il faut euh, je dois y être alors que si au final euh, bah t'as pas envie bah ne euh, te force pas à y aller et ça peut se ressentir aussi du coup il y a déjà une frustration de base et après bah la frustration elle est grandissante parce que elles, elles sont là parce que elles voient les autres faire et elles se disent que bah il y a un manque à gagner et déjà se dire qu'il y a un manque à gagner c'est pas le bon focus, tu vois. C'est vraiment être là pour... Oui, en fait, la finalité, c'est de trouver des clients, mais c'est vraiment pour toi en tant qu'entrepreneur, prestataire, coach, montrer euh, bah, pourquoi tu fais ce métier-là, qu'est-ce que tu peux apporter aux autres euh, avec tes contenus, tu vois. Pour et toi, y a c'est...
0: Le... Pour toi, c'est vraiment, euh, finalement, le, le, le premier truc, c'est euh, d'être présent sur les réseaux sociaux pour euh, simplement, on va dire montrer euh, qui tu es et ce que tu peux apporter euh, aux gens
1: En fait, y a, y a, si, si tu pars du principe que euh, tu ne veux pas déléguer, donc tu ne veux pas au début parce que soit tu n'as pas le budget ou parce que tu ne te rends pas compte que c'est un travail immense euh, de créer du contenu, euh, bah, on va dire euh, quotidiennement, ou en tout cas toutes les semaines, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Euh, du coup, y, si tu veux, le, le fait de, d'a, d'avoir cette, cet angle de vue où tu te dis, euh, bah, je vais le faire, mais je n'ai pas le le budget ou je ne me rends pas compte qu'il faut déléguer et je vais le faire moi-même alors que je vais juste balancer des contenus informatifs, euh, bah, en fait, ça ne sert pas à grand-chose de balancer de l'information. Aujourd'hui, ce n'est pas l'information en mode flyer. J'aime bien dire ça parce que c'est assez parlant ou en tout cas, euh, tu vois, annonce… dans les, pages, dans les pages, jaunes, on va juste dire euh, je suis euh, praticienne, nanin, euh, je fais tel et tel service.
0: Oui, c'est euh, pas un site web, quoi. Tout.
1: Voilà. Et, euh, et du coup, c'est, on n'a pas compris l'utilité de, de communiquer sur les réseaux sociaux. Ou justement, euh, et ce qui est très, très contradictoire, parce que bah, tu dis on a un petit peu la même clientèle et euh, nos clients ils sont très dans, dans l'humain. C'est à dire que quand ils accompagnent leurs clients c'est les premiers à être hyper empathiques, à, à se mettre vraiment à la place de leurs clients, à les accompagner, euh, bah, vraiment, tu vois, euh, avec leur cœur. Et euh, ils pensent que la création de contenu, ça n'a rien à voir, que c'est très...
0: Euh, c'est barré euh, quoi. C'est un autre métier. C'est pas euh... humain. Mmh. Vois
1: c'est pas humain parce qu'il y a les écrans. Et, et à partir du moment où il y a un switch qui se fait, où on, on se rend compte que c'est, bah, c'est aussi la vraie vie. Alors oui, on montre ce qu'on veut montrer, mais justement, quand tu arrives à te dire ce que je vais dégager à travers ma création de contenu, c'est comment je suis avec mes clients. En fait, c'est comment je suis, euh, bah, soit en coaching, soit en, en prestation, soit en séance. Bah, c'est ça, en fait, qui, qui va les faire venir. Parce que pourquoi aujourd'hui, euh, leur clientèle revient euh, Pourquoi elles ont déjà parfois des clientèles qui sont déjà, tu vois, récurrentes, fidèles C'est parce qu'elles elles, elles ont ce truc, tu vois, d'approche bienveillante dans leur pratique mais elles n'arrivent pas à le retranscrire à travers la création de contenu parce que elle, il peut y avoir un angle où c'est très informatif. Euh, je vais juste te balancer voilà comme je te disais mes séances. Euh, à quoi ça sert Combien de temps ça dure et combien ça coûte Alors que euh, en fait c'est pas ça
0: ou bien euh, des des postes qui ont plus vocation à être euh, très experts moi je sais que c'est un truc que j'ai appris euh, cette année on était ensemble d'ailleurs à, à un séminaire où euh, on a on a beaucoup travaillé sur ça sur euh, finalement la stratégie sans la stratégie mmh. et euh, c'est vraiment cette année que j'ai découvert que euh, on pouvait se cacher euh, derrière un certain syndrome de l'expert c'est-à-dire à partir du moment où tu oses finalement faire ton pas d'aller sur les réseaux sociaux bah tu vas vouloir euh, absolument donner du contenu informatif comme tu disais disait genre comment faire ci ou comment faire ça ou voici ce que je fais mais sans, sans forme finalement derrière c'est je veux dire âme euh... même, même parfois
1: sans âme sans c'est âme de...
0: ouais. c'est ça alors que ça reste des métiers qui sont relativement humains et, euh, et, et finalement tu, tu as toute ta patte à apporter et c'est d'ailleurs pour ça que les gens viendraient vers toi finalement ben, ça c'est un truc que j'ai beaucoup appris cette année mais je pense quand même et tu, tu m'arrêtes si je me trompe que à un moment ça fonctionnait les contenus comme ça non
1: Oui, en fait, ça a été, euh, tu sais, on disait les contenus de valeur.
0: Ouais. Alors, ça veut dire
1: euh, tout, ça veut veut (rire) dire tout et n'importe quoi. Mais en fait, oui, euh, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, donner des conseils ou euh, montrer son expertise, il ne faut plus le faire. En fait, c'est un bon mix, tu vois, où... euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et c'est super, on est de plus en plus nombreux, euh, soit à 100%, soit à mi-temps, soit en side project, enfin voilà. Du coup, on, on a de plus en plus de contenu sur les réseaux sociaux euh, et ce qui fait la différence, au-delà de l'expertise, c'est la personne. Et euh, parce que on, pourquoi choisir euh, un coach plutôt qu'un autre, qui est dans la même thématique, tu vois euh, C'est n'est pas l'expertise.
0: C'est... On est d'accord que c'est finalement bah, la personnalité hein, oui. de, de la personne, sa façon de partager les choses, mais on est bien d'accord aussi pour dire que euh, quand tu fais ça, tu as quand même un certain nombre de barrières et de croyances limitantes à envoyer valser pour oser finalement euh, se montrer euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes bah, qui, qui, qui ont peur de ça, en fait, qui osent pas franchir euh, le cap alors que, comme tu disais, elles le font certainement dans la vraie vie euh, avec euh, leurs clients mmh. ou des prospects ou dans un salon, euh, mais pas sur les réseaux.
1: En fait, je pense que y a, c'est, c'est pas, il faut absolument euh, faire comme ça dès le départ. Souvent, on a besoin de se, confron- se confronter un petit peu à des choses qui ne fonctionnent pas pour justement euh, bah, se remettre en question et comprendre qu'il bah, faut qu'on change notre angle de vue. Mais il euh, y a, si tu veux, moi, ce que j'aime bien dire, en tout cas conseiller, c'est qu'il y a Déjà, s'observer soi-même. C'est-à-dire que nous, en tant qu'utilisatrice, pourquoi on va suivre telle ou telle personne mmh, Carrément. Tu vois, est-ce que on va suivre quelqu'un juste parce que, comme tu disais, on va dire euh, trois conseils pour... Euh, voilà Ou alors, est-ce que on va, on va finalement s'abonner, rester abonné, suivre quelqu'un, euh, prendre plaisir à suivre quelqu'un. Tu sais, quand, quand tu vois... Sur Instagram, tu vois une story, les stories en haut, euh, les nouvelles stories mises à jour. Quand tu vois les petites bulles, quand tu cliques sur une story, c'est parce que tu as envie de voir la personne. C'est vrai. Tu n'as pas envie de, de voir euh, un contenu informatif. Tu vois Tu as tout, en fait, tout l'univers de la personne, du professionnel. C'est important, je rajoute professionnel, parce que il euh, y a, on est là, évidemment, en tant qu'entrepreneur. Donc, euh, même s'il y a aussi... Justement, tout ce qui est lié au parcours, euh, aux valeurs, aux convictions euh, qui qui font partie de la personne, tu vois. Et du coup, c'est de déjà s'observer, de se rendre compte peut-être et très certainement que quand on suit quelqu'un, c'est parce qu'il y a toute une personnalité derrière euh, et et de tenter petit à petit. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire se mettre à nu et ça, c'est hyper important. Moi, j'aime beaucoup la vulnérabilité. Je trouve que c'est une excellente qualité euh, quand elle est euh, saine. Tu vois, Pour moi, la vulnérabilité euh, qui n'est pas, on va dire, qui va, qui va pouvoir porter préjudice en tant qu'entrepreneur, parce qu'on est… Pour moi, ce n'est pas en mode, il faut être très, très pro, absolument pro. Euh, mais si tu veux, quand on est trop vulnérable, euh, un peu quand c'est malsain, c'est quand on n'a pas quelque chose à apporter. Parce qu'on est quand même là pour apporter quelque chose, euh, même si ce n'est pas que de l'information ou de l'éducatif, euh, on, à travers notre parcours à travers tu vois aussi euh, tout ce qui peut être inspirant des choses comme ça on, on apporte aussi quelque chose et, euh, et du coup le fait de
0: je sais plus ce que je voulais dire mince. La, vulnéra- la vulnérabilité oui, la vulnérabilité merci
1: euh, pour moi c'est vraiment quand on partage quelque chose et qu'on a une leçon à tirer
0: derrière mmh.
1: là on est dans la vulnérabilité saine c'est à dire que je suis passée par telle étape euh, je me sentais comme ça ça a été difficile voilà ce que j'ai mis en place et voilà ce que je suis aujourd'hui mmh. voilà ce que j'ai fait aujourd'hui voilà les résultats que j'ai aujourd'hui là on est dans de la vulnérabilité euh, tu vois saine donc ça déjà ça peut rassurer dans le sens où euh, tous les termes qui sont euh, se montrer authentique, euh, être soi-même parfois c'est un peu compliqué
0: des fois ça me fait rire ça tu vois, ouais. les trucs euh, <rire> un peu bullshit, euh, faut être authentique et machin, et tu sens très bien derrière que c'est soit ultra calculé, soit on est là un peu en mode euh, en mode putaclic, euh, tu vois. Ouais. Ça, ça, ouais. ça je déteste. Par contre, je, je me retrouve très bien dans ce que tu dis sur le côté vulnérabilité des fois. Moi, j'utilise beaucoup ça, en fait, euh, sur, euh, sur les expériences de vie, tu vois. Euh, des fois, exactement comme tu dis, en fait, moi, j'aime partager des coulisses et j'aime partager euh, des, des moments forts dans mon entreprise et parfois en personnel. Mais par contre, je me pose tout le temps la question derrière qu'est-ce que je vais, comment je vais pouvoir le transformer pour que c'est, à, c'est ça ait, pardon, un lien avec euh, mon expertise, et ce que je peux apporter Parce que sinon, j'ai trop peur de tomber et je pense que c'est ce qui fait peur parfois aussi euh, à, à nos clientes ou à nos clients, bah, de tomber dans le « m'as-tu vu ?» Je me livre totalement, je, je dis tout de moi. Et la vérité, ce n'est pas ça que les gens cherchent. Mmh. Les gens, ils cherchent de l'inspiration, de, de trouver peut-être une porte de sortie, de voir qu'il y a des personnes qui passent aussi par là, mais que derrière, il y a, entre guillemets, la solution ou bien la, la piste, en tout cas, de, de solution.
1: Oui. Et, et tu vois, du coup, je rebondis parce qu'on parlait du contenu informatif. Euh, tu disais, ça se faisait beaucoup avant. En fait, aujourd'hui, ça se fait, mais d'une autre manière. Ça se fait, justement, avec la personnalité ou le parcours de, euh, de l'entrepreneur. C'est-à-dire que, par exemple, euh, ça va être plus concret si tu as un exemple, au lieu de dire trois conseils pour, c'est euh, voilà comment j'ai.
0: Mmh.
1: Euh, ma cliente nana a. Ah. Et du coup, en fait, on donne quand même, on, on raconte une histoire en donnant des conseils dans l'histoire. Et ça, ça permet vraiment de, bah, de montrer. En fait, ça, ça allie les deux. Tu disais, oui, parfois, voilà, je je ne sais pas trop comment le tourner avec mon expertise alors que c'est un parcours de vie, c'est une expérience de vie, bah là, c'est la même chose. On va allier les deux. On va allier l'expertise et sa propre histoire, sa, sa propre vision des choses. Tu vois et c'est ça qui fait la différence. C'est comme les convictions. Euh, tu vois, si je prends l'exemple, bah, par exemple, de mes, de mes consoeurs, euh, d'autres CM ou d'autres coachs Instagram euh, qui peuvent très bien dire euh, il faut absolument, je ne sais pas moi, poster euh, très régulièrement, euh, quasiment tous les jours sur Instagram, bah, moi, je vais peut-être aller à contre-pied en disant, euh, t'as pas besoin de poster euh, tous les jours sur Instagram parce que je pense que Nana tu vois, avec sa propre voix, en fait. Et c'est ça aussi qui permet de, bah, de se démarquer, tu vois, en tant que, qu'entrepreneur, quoi. Mmh.
0: Bah clairement, euh, là euh, en tout état de cause aujourd'hui t'es es invité sur mon podcast parce que euh, en soi des community managers il y en a à l'appel sur les réseaux sociaux et qu'il y en a plein qui sont en mode effectivement comme tu dis euh, ce qui pour moi serait de la productivité toxique tu vois genre il faut publier tous les jours, il faut être présent tous les jours, il faut partager ci, il faut partager ça, il faut faire du volume, du volume, du volume. Parfois c'est euh, la marque de fabrique de, de certaines avec leurs méthodes, etc. Et c'est ok. Euh, après, en fait, il y a, y a pas de méthode miracle. Hein. Pour certains, ça fonctionne, pour d'autres, non. Moi, après, je suis très euh, très axée sur l'énergie, euh, prendre soin de soi, de faire des choses qui sont alignées. Bah, toi, c'est aussi ta marque de fabrique, et c'est pour ça que ça matche et que, bah, aujourd'hui, je t'invite. Donc, comme quoi, ça fonctionne.
1: Il y a aussi les collaborations, il y a, il y a et le fait de bah, le, le fait de se montrer, euh, en tout cas, de, de parler en son nom parce que j'allais dire de se montrer comme on est, mais euh, c'est, c'est, voilà, ça paraît <rire> pareil, on ne sait pas, mais en tout cas de parler en son nom, euh, comme on peut faire en fait avec ses proches, alors évidemment, euh, pas les trucs perso, mais euh, ou en tout cas avec ses avec ses clients euh, en, en coulisses, en fait, d'être pareil sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de barrière de je, je suis sur un réseau, il y a un écran, euh, bah, en fait, je ne vais, je, je vais pas être totalement comme je suis dans la vraie vie. Je vais pas. Ça, en fait, c'est à partir du moment où on comprend que c'est. Euh, c'est comment dire c'est euh, un fil rouge de, de, de nous en tant qu'entrepreneurs de nous euh, de nos services c'est un fil rouge c'est un fil conducteur euh, qui amène en fait à la vraie vie et si on veut que des personnes nous choisissent nous pour justement qu'on les accompagne dans la vraie vie bah, il faut que ça se ressente sur les réseaux que cette différenciation euh, de, de, de ce qu'on pense de comment on voit les choses de notre parcours se ressente euh, déjà dans la création de contenu.
0: Ça fait du sens. En fait, à partir du moment où tu dis que c'est pareil que dans la vraie vie, euh, qu'il n'y a pas cette barrière euh, téléphone, écran ou, ou tablette ou ordinateur, euh, on ne voit pas les choses de la même manière. Et, ouais,
1: euh... Il y a tout ce qui est lié tu sais, aux tendances, à la stratégie, euh, au fait de, bah, d'utiliser les fonctionnalités correctement, qui sont ouais. aussi un frein. Quand on connaît pas les fonctionnalités, on sait pas pourquoi faire plutôt un réel qu'une, qu'un carrousel. Pourquoi? Bah, du coup, on est un peu perdu, tu vois, dans. Ça c'est va pas... hyper
0: vite aujourd'hui, en plus. Oui. Je veux dire, sur, enfin, euh, là, ces derniers temps, on va pas, on va pas se mentir sur toutes les dernières fonctionnalités. L'intelligence artificielle, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point, d'ailleurs, euh, là-dessus. Euh, c'est, c'est, ça peut être effrayant. Tu conseillerais quoi, du coup, à des personnes qui ont envie de se lancer? Qui disent ok j'ai, j'ai compris euh, ce que c'était finalement de d'être euh, authentique de partager en son nom etc et, euh, et, et j'ai, j'ai un peu peur quand même parce que j'ai peur de ne pas maîtriser tu conseillerais quoi en fait pour pour commencer par rapport au contenu
1: c'est important déjà de euh, d'être à l'aise donc pour être à l'aise il faut pratiquer. Mais on ne peut pas être à l'aise euh, sur tout, d'un coup, euh, comme ça, euh, tu vois. Euh, oui, Donc
0: genre les vidéos, faire des... Il voilà. euh, y a un monde entre faire des, des reels, euh, machin, ou de faire des carousels, ou de faire des posts simples, ou juste de faire des stories. Il mm. y, y a plein de choses, en fait, qu'on ouais. peut faire.
1: C'est ça. Et euh, c'est important de tester, de voir ce qui nous, nous parle le plus, d'avoir conscience que, effectivement, si on utilise toutes les fonctionnalités, c'est mieux sur le long terme parce bah, ils ont ont chacune leur spécificité, ça permet à l'audience de ne pas se lasser. Euh, Mais au début, si on peut se concentrer principalement sur une fonctionnalité qu'on préfère, ça ne veut pas dire forcément faire que ça, mais en tout cas majoritairement que ça, et que nous, bah, du coup, ça nous motive à à créer du contenu parce qu'on est à l'aise, on y va. Et le fait d'être à l'aise sur une, après, on a envie de tester une autre. Et du coup, petit à petit, comme ça, il euh, y en a qui sont à l'aise tout de suite, hein, qui adorent parce que elles ont déjà utilisé à titre perso et qu'elles publient beaucoup sur leur, leur compte perso ou ou parce que elles sont voilà, elles ont envie de tout de suite de, de tout tester. Mais il y en a qui ont besoin de temps, tu vois. Et pour moi, quand on a besoin de temps pour rester motivé, pour avoir envie de venir communiquer, c'est bien de trouver une fonctionnalité ou en tout cas un moyen de communiquer qui nous parle le plus. Donc mmh. soit les stories. Euh, soit, euh, voilà, bah, peut-être il y en a, ils sont plus à l'aise à faire des, des carousels, bah, elles font plus de carousels, et puis c'est ok. Il y a, et, et ça, tu vois, c'est pour ça qu'il y a aussi parfois ce, ce gap entre bah, je, je suis des coachs Insta ou des CM, et ils disent qu'il faut faire tout, et qu'il euh, faut utiliser les musiques tendances, mais ben, du coup, il faut aussi que je cherche. Et, alors qu'en fait, ça, c'est une fois que tu es à l'aise, en fait. Une fois que tu es à l'aise. Si tu n'es pas à l'aise et que tu te dis il faut absolument que je prenne une musique tendance, ben, c'est, tu vois, t'as pas envie quoi t'as pas envie d'aller poster
0: c'est une contrainte ouais, c'est une contrainte. Ouais. du coup Donc, toi, <rire> ton conseil c'est vraiment petit à petit trouver un format en fait qui convient bien, sur lequel on est à l'aise et mmh. tout ce qui est après euh, tendance, euh, on va dire entre guillemets bonne pratique, ça vient après une fois qu'on est plus à l'aise et peut-être où on a envie de se perfectionner un petit peu plus finalement et découvrir un peu plus les outils quoi
1: oui parce qu'on est à l'aise avec euh, une fonctionnalité on... Et du coup, bah, on va aller voir ce qui nous permet d'augmenter la visibilité. Parce qu'on est à l'aise. Mais alors, si tout de suite, on se dit euh, « bah, voilà je veux être visible et puis je veux… Enfin, » En fait, c'est tu vois tu, tu, tu te perds justement dans les bonnes pratiques, même si elles sont importantes. Hein. Mais au début, c'est bien de trouver euh, ce qui nous permet de nous exprimer le plus facilement.
0: Quoi. Mmh. Est-ce que pour toi, c'est vraiment idéaliste de se dire qu'on euh, peut avoir des nouveaux clients tous les jours sur Instagram
1: Alors, tout dépend de, du business model, j'ai envie de dire, tout dépend de, de, le, enfin, de l'entreprise, comment c'est structuré, quel type de, de prestations, de, euh, les prix, tout ça. Tu vois, tout ça, ça dépend beaucoup. Quand on est dans, de la, dans du coaching, euh, et qu'on a des offres premium ou en tout cas, tu vois, des, des offres euh, qui sont quand même à un prix euh, élevé, euh, c'est, c'est possible de générer, on va dire, des rendez-vous régulièrement si tu passes par un appel découvert, parce que après, et ça j'aime beaucoup le rappeler, euh, parce que euh, le marketing c'est pas la vente.
0: Merci de le rappeler. Et que quand justement
1: on, on a des prestations comme ça, euh, le marketing va attirer. Donc, elle va faire prendre conscience que bah, là, j'ai besoin... J'ai un problème. J'ai besoin d'être accompagnée. C'est cette personne-là que je veux parce que les contenus m'ont fait prendre conscience que je me suis reconnue dans les contenus. Elle me comprend. Euh, j'adore... Euh, j'aime comment elle est. Du coup, j'ai confiance en elle. Donc, je veux que ce soit elle qui m'accompagne parce que elle a su, à travers sa communication, dégager quelque chose qui, moi, me parle. Euh, bah, je vais réserver un appel découverte. Après... Tout ce qui va être lié... Donc là, le marketing, il a fait son job. Le marketing, il a fait son job. Il a attiré, il a rassuré, il a fait prendre conscience euh, du problème. Il y en a qui n'ont pas conscience de leur... du, du problème qu'elles ont. Et c'est le marketing qui va faire prendre conscience. Mais après, tout ce qui va être lié euh, à la vente, euh, aux objections, tout ça...
0: autre chose. Autre c'est chose. compétence.
1: Donc, euh, c'est pour ça que j'aime bien le rappeler. Euh, après, il y a évidemment tout ce qui va être euh, bah, business, on va dire, de formation en ligne. Euh, là, tout dépend du prix aussi, de, de, la, de la formation en ligne. Euh, y, c'est possible de, de vendre très régulièrement, même tous les jours, euh, surtout parfois c'est avec une petite offre, tu vois, des petits produits d'appel comme ça qui ne sont pas très chers et on arrive justement à avoir plein de visibilité, c'est là où c'est intéressant. Donc, c'est pour ça la visibilité, ça dépend aussi du business model qu'on a, qu'est-ce qu'on vend euh, et puis de ce qu'on veut. Est-ce qu'on on veut être invité sur un podcast Est-ce que on veut collaborer peut-être Tu vois, dans sa ville ou des, voilà. En fait, ça. Mais si aujourd'hui on se lance, on est solopreneur, on, on s'est reconverti, on est coach, euh, coach de vie et euh, en fait, on, bah ça nous plaît d'avoir. Euh, ça nous suffit d'avoir trois clientes par mois. Il bah, n'y a pas besoin, tu vois. Euh, ce qui est là le plus important, je te dirais même plus, c'est créer du lien. Mmh. Euh, en message privé, de... et ça ne va pas être euh, le nombre de followers ou d'engager que, en fait, de... d'avoir voilà, de l'engagement. Notre business model ne peut pas nous permettre d'avoir euh, 50 euh, clientes dans le mois, tu vois.
0: Je et... rebondis euh, voilà. sur, euh, sur deux trucs que tu as dit. Euh, le premier truc, euh, admettons, on a des petites offres, euh, des, tr... enfin, voilà, des produits digitaux pas trop trop chers, et oui, potentiellement, on pourrait vendre tous les jours. Si tant est qu'on en parle très régulièrement et tous les jours, qu'on soit bien d'accord. Merci. Donc, ça prend du temps et ça, bah faut en avoir conscience. Parce qu'on est un peu là aussi pour casser un peu les, les, les mythes autour de de l'infopreneuriat et effectivement du, du, du de la comparaison entre le marketing et la vente, qui sont des choses bien différentes. Et je rebondis sur l'exemple que tu as donné, qui est exactement l'exemple d'une de mes clientes qui m'a dit Marie-Pierre, il faut absolument que j'arrive à me dégager du temps pour mes réseaux sociaux, blablabla. On avait fait un audit de temps. Je lui ai dit écoute, t'es, t'es vraiment pas structurée dans ta création de contenu, tu fais des trucs un peu comme ça, un peu le soir, un peu quand t'es dans ton lit. Faut vraiment que ce soit une activité euh, professionnelle que tu intègres dans ton emploi du temps, parce qu'il faut aussi prendre ça au sérieux du coup. Et... Euh, et donc, cette cliente-là ne faisait zéro client sur euh, les réseaux sociaux. Et à la fin du mois, ou enfin, à la fin des mois qu'elle a mis en place, elle avait toujours zéro client. Par contre, mmh. elle a fait six appels découvertes. Et je dis, mais tu te rends compte, t'as fait six appels découvertes que t'en aurais fait zéro si t'avais pas investi ce temps dans ta création de contenu, euh, dans le fait d'engager avec les personnes, de parler en message privé avec eux, etc., que t'aurais fait zéro si t'avais pas fait ça. Après, mmh. comme tu dis, c'est exactement ce que tu dis. Le job a été fait. Elle a passé son temps sur sa création de contenu, sur engager avec les gens, sur discuter. Elle a décroché six appels découvertes, Après la problématique, elle est ailleurs. Elle est plus sur des compétences en vente. Donc, dégage-toi du temps, peut-être pour mieux te former ou te faire accompagner sur sur ces problématiques-là, pour après pouvoir bah, convertir, quoi, vendre tout simplement. Oui, parce que
1: bah oui, en fait il y a et puis il y a tellement de choses, tu vois. Est-ce que l'offre est bonne ou pas Et ça enfin... c'est pas c'est pas du marketing non plus, tu vois. Est-ce que l'offre répond vraiment à un problème Est-ce qu'il y a de la demande Il y a tout ça à prendre en compte et je sais que parfois ça peut m'arriver d'avoir des, des, des prospects qui viennent me solliciter, mais qui en fait n'ont pas du tout des offres qui qui sont travaillées et ou alors qui n'ont pas d'offre du tout. Bah, je ne sais pas, je, je veux juste… Euh, bah, Être visible voir, euh, euh, Voilà, mais euh, bah, en fait, non. Euh, et moi, très souvent, et je, je recommande d'aller euh, travailler avec une coach business. Ouais. Et même parfois, parce que je sais qu'il y a maintenant pas mal de coach business qui sont coachs instar en même temps, parce que il bah, y a une vraie demande, c'est-à-dire des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent donc créer un business, construire des offres et communiquer. Du coup, il y en a qui ont les deux. Moi, j'ai pas les deux parce que je suis pas coach business et euh, c'est, c'est pas là où j'excelle le mieux. Donc, moi, je reste sur le marketing. Il y a même parfois des coachs Instagram qui switch euh, business, Insta, tu vois, mm. parce qu'il y a une vraie demande sur ça. Mais c'est deux choses différentes, tu vois, c'est deux choses différentes. On peut pas vendre quelque chose si euh, l'offre, elle est pas travaillée, si la page de vente, euh, elle a ni queue ni tête. Parce que, OK, ton marketing va attirer sur la page de vente. Donc là, il a, le marketing a fait son boulot, mais si la page de vente, bah, en fait, euh, la personne la referme, là, on est, c'est encore autre chose. Voilà.
0: Ça peut être à la fois flippant et à la fois rassurant. À la fois flippant parce qu'on se dit, bah, finalement, être entrepreneur, mais c'est, c'est une juste réalité, bah, c'est aussi avoir plein de compétences ou alors te former pour monter en compétences, pour apprendre toutes ces choses-là et puis ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et le côté rassurant, c'est quand même que euh, toute la partie finalement, marketing, donc création de contenu, te mettre en avant sur les réseaux sociaux, bah à la limite, c'est beaucoup plus à notre portée euh, puisque, comme tu le dis, et de la manière dont tu l'amènes, bah, c'est savoir, finalement, euh, se présenter, montrer ce qu'on fait, ce qu'on peut apporter aux autres, euh, donner un peu de sa, de sa patte. Donc, à la limite, c'est vachement plus à notre portée que peut-être tout le reste, la vente, etc., qui ne sont pas forcément innés. Quoi. Bah, en fait, plus
1: tu vas, euh, à travers ta communication, euh, à la fois euh, montrer... Euh, bah, que tu as bien compris le problème, donc avec empathie, que tu as bien compris le problème euh, de, bah, de tes clients, que euh, toi, tu es là pour justement les accompagner à résoudre ce problème, euh, que bah, euh, voilà, vous avez des, un lien euh, des valeurs communes ou voilà des choses comme ça, bah, moins il y aura de friction après euh, pour la vente aussi, parce que ça veut dire que la personne, souvent, elle a potentiellement déjà pris sa décision avant, de, avant d'acheter, tu vois Donc moins tu vas réussir à, à véhiculer tout ça dans la communication, plus il y aura de la friction parce que les gens ont besoin d'être rassurés par la, avant d'acheter, avant d'acheter un appel découvert, tu vois
0: Est-ce que c'est, c'est, c'est de ça dont tu parles quand tu parles vraiment de, de contenu impactant C'est des contenus qui vont aider finalement à une certaine prise de décision qui vont mettre en confiance
1: oui, parce que justement, je voulais te poser la question, tu disais, euh, impactant et bienveillant, et tu disais, je ne sais pas trop si ça va ensemble. Euh, tout dépend de ce qu'on appelle impactant. Euh, souvent, on peut avoir l'impression que c'est quelque chose de très dans la force, tu vois.
0: Oui, un peu brut de décoffrage, ah. une punchline un truc ouais. qui, euh, qui va te buter un petit peu, quoi.
1: Oui, alors que euh, le, on peut impacter, donc on peut en tout cas provoquer des déclics, on peut euh, faire prendre conscience euh, même sur des sujets lourds tu vois euh, avec bienveillance donc c'est pas de l'impact euh, en mode euh, bourrin dis, c'est voilà en mode bourrin, ouais, t'as raison c'est vraiment euh, je vais avoir un impact avec ma communication dans ta prise de conscience mais de façon bienveillante donc euh, parce que bah c'est comme ça que je suis et c'est comme ça que je veux que notre collaboration soit une fois que tu vas devenir client, on va tout faire en bienveillance. On n'est euh, pas là pour euh, mentir et tu disais, putain, clique tout ça. On est là vraiment pour promettre quelque chose qu'on est censé donner, tu vois. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, on, on a une expertise qui va vraiment accompagner. Et ce n'est pas juste une promesse euh, comme ça. Et du coup, oui, impacter, c'est, enfin, c'est ma vision, tu vois C'est ça en fait. Après, évidemment, il y en a qui seront plus euh, dans la force, que ça va leur parler, mais du coup, elles vont vont attirer ce type de clientèle-là. Et celles qui sont plus dans la douceur, euh, voilà, c'est pas qu'il y a a une façon qui est mieux qu'une autre, pas du tout. C'est juste que ça permet à chacun de s'y retrouver et de pouvoir euh, bah, vivre sa vie d'entrepreneur, tu vois, avec le plus d'épanouissement possible,
0: quoi. C'est ça, ce qui en soi est une finalité euh, incroyable, parce qu'en mmh. général, tu choisis d'être entrepreneur de base, quand on n'oublie pas pourquoi on s'est lancé, c'était pour être épanoui, et bien, bien souvent, euh, on en arrive à, à des situations, mmh. on fait des trucs pas alignés, tout est une contrainte, euh, parce qu'on regarde à droite, on regarde à gauche, il euh, y a quand même des trucs sur les réseaux sociaux euh, qui sont un peu, euh, un peu destructeurs pour les personnes qui, euh, tu sais, qui sont plein de questionnements, qui ont envie de se lancer, euh, tu parlais de justement de, de communication un peu bourrine. On en voit beaucoup quand même. Tu vois, des... c'est un peu la foire, euh, c'est un peu les enchères des fois quand même sur euh, sur des... d'ailleurs des promesses qui sont données et qui sont certainement pas tenues, euh, des titres un peu, euh, voilà, euh, comment dire, euh... ouais, putaclic. Je vais garder ce mot-là, mais <rire> qui te donnent envie de rester ouais. et qui vont te, te... Tellement bien écrit, tellement machin que ça va te promettre des trucs, tu, tu mmh. vas aller dedans et au final, la promesse n'est pas, euh, n'est pas respectée. On est bien d'accord et je suis, par rapport à ce que tu disais, que après, tu attires aussi les, les clients qui te ressemblent finalement.
1: Ouais, après, euh, tu vois, ça me fait penser à quelque chose. Il y a, il y a aussi toute cette, tu vois, notamment par, par des, des titres qui peuvent être justement, comme tu dis, très évocateurs et qui tout de suite, euh, bah, la promesse va nous faire rêver. Il y a un juste milieu parce que euh, c'est important d'avoir des titres qui montrent que tu peux résoudre le problème. C'est important d'avoir des titres qui rentrent dans dans la tête de ton client et dans le cœur de ton client pour aller le le toucher euh, avec bienveillance, empathie, tout ça. Euh, Et donc, de ne pas se limiter. Je te dis ça parce que moi, je suis passée par là aussi. Quand je me suis lancée il y a trois ans, j'avais du mal à mettre des titres euh, bah, très évocateurs. euh, Oui, derrière, il y avait une vraie promesse par rapport au contenu que j'allais partager. Euh, Et en fait, je me suis rendue compte que c'était... C'est ce qui permettait aussi aux personnes... D'acheter. Quand c'est trop lisse...
0: C'est pas facile. hein.
1: Parce que quand c'est trop lisse, on le disait, il n'y a pas d'âme. Et on ne ressent pas du coup le l'univers de la personne. Euh, et en fait, on peut très bien avoir des, des convictions liées à son, à son métier, euh, un petit peu clivantes, tu vois, où en fait, on ne va pas être d'accord sur un sujet. Mais en fait, ça va rallier, ça va en tout cas euh, amplifier euh, la fidélisation de, bah, des abonnés qui, en tout cas, ont cette même idée. Et puis, ceux qui ne sont pas d'accord du tout, bah, ils peuvent se désabonner. Et puis, il y en a qui vont peut-être se dire ah bah en fait elle a pas tort vu comment elle l'exprime et ça ça permet aussi tu vois euh, donc on peut de de faire la différence donc on peut aussi parfois avoir des titres un peu comme ça tu vois en mode euh...
0: comment j'ai gagné euh, (rire) un million d'euros en travaillant quatre heures par semaine
1: (rire) alors là Hein là,
0: (rire) ah bah là on va vendre hein, je veux te dire (rire) on achète est-ce que la promesse derrière va être respectée si tu sais très bien que euh, personne personne va faire ça quoi
1: Ouais, ou alors si la personne le fait, c'est qu'elle euh, est très très expérimentée depuis très très longtemps, elle a une équipe derrière, et que euh, bah, elle, peut-être qu'elle ne travaille que 4 heures par jour, parce que voilà, mais c'est on ne parle pas à des personnes qui viennent de se lancer et qui y a tout à construire en fait. Tu vois, enfin, a, en fait, il y a toujours à prendre au. Bah il y a tout ce qu'il y a derrière, en fait, tu vois, euh, avant, avant d'arriver aux 4 heures. Mais Ça on n'en parle être... pas aussi.
0: Ouais. On ne parle pas assez, en fait, des, du chemin que tu fais quand, quand tu entreprends et que, comme tu disais, bah, c'est étape par étape et chaque chose s'apprend et c'est OK de ne pas être expert tout de suite, en fait.
1: Ah oui, bah de toute façon, on peut pas.
0: En essayant d'être expert, c'est là où tu vas, justement, gâcher ton temps en... Ouais. En, en consommant aussi peut-être énormément de formations pour essayer de faire ci, de faire ça, alors que tu pas forcément à l'aise. Moi, je sais que c'est une problématique chez, chez toutes mes clientes, c'est le, la, la consommation de formations à outrance. Et moi-même, hein, je me suis beaucoup formée, je me forme toujours. Maintenant, je suis davantage... Je, 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 je choisis davantage une formation qui va répondre à une problématique que j'ai eue à un moment donné dans ma vie, et pas « Ah tiens !» J'aurais peut-être besoin de ça, quoi. C'est ça. Ah, tiens, il y a une promo, là. Hein Génial, je vais y aller. Il y a trop de formations, formations euh, pour, pour, <rire> pour le prix d'une. Je vais y aller, ouais, mais sauf que bah il oui. n'y <rire> aura jamais le temps de faire tout ça. Et tu n'en voilà, feras même pas une. Mais euh, c'est hyper intéressant. Ce que tu dis, notamment sur le côté euh, impactant et le côté, euh, et le côté bienveillant, que les deux, en fait, peuvent être, euh, mm. peuvent être mêlés. Sans forcément parler de, de, de stratégie bourrine, parce que euh, des fois on a un peu peur de ça aussi. Est-ce que maintenant on pourrait euh, aborder le sujet des idées euh, Moi je rencontre des personnes, c'est tout l'un tout l'autre. Soit j'ai pas d'idées et euh, du coup je suis complètement bloquée, je vais passer des heures et des heures à chercher ce que je pourrais euh, partager, euh, ça... Ça, limite ça me terrorise, je perds un temps fou, hop, je ne fais pas. Soit j'ai beaucoup trop d'idées, je ne sais pas comment les... Moi, c'est... moi je suis de cette team-là, moi. Comment, comment les imbriquer, comment les organiser, comment faire rentrer ça dans ton espace-temps, finalement Qu'est-ce que tu conseillerais à ces deux types de profils-là
1: Alors, euh, pour les personnes qui n'ont pas d'idées, euh, moi, ce que j'aime bien dire, en tout cas, c'est ce que je dis à mes clientes euh, en coaching, euh, c'est de partir de faire une liste des problèmes que les prospects, les clients, en tout cas, rencontrent, et à côté, noter les solutions et noter une expérience de vie liée à ce problème-là.
0: Trop bien. En fait, toi, tu j'ai, j'ai remarqué, je n'ai pas relevé tout à l'heure, mais tu pars vraiment, et ce qui me semble logique, mais peut-être pas pour toutes les personnes qui écoutent, mais tu pars tout le temps du client, de ton client idéal. Quoi. Ah oui, oui, oui. oui. Et c'est,
1: en fait, c'est hyper important... Euh, Bah De de se mettre à la place, tu vois, de de rentrer dans la la tête de la personne et de se dire qu'est-ce qui va pouvoir, quand elle va voir mon contenu, qu'est-ce qu'elle va se dire Qu'est-ce que je veux qu'elle ressente euh, Tu vois, les émotions, qu'est-ce que je veux bah, qu'elle apprenne Tu vois, mixer entre on disait, euh, les conseils, euh, tu vois, euh, l'inspirant, tout ça. euh, Et du coup, le fait de... Parce que souvent, il peut y avoir des personnes qui ont... Des idées, mais c'est... elles vont parler d'elles, en fait. « Je suis nana depuis tant, parce que, nana, dans mon cabinet, tu as nana. Euh, je t'accueille, euh, voilà, pour un moment pour toi. » Sauf qu'en fait, ce n'est pas ça euh, qui va faire venir la personne. La personne, euh, elle va venir parce que tu sais, tu vas, tu vas aller dans sa tête, tu vas parler du problème que tu vas résoudre avec ce, mass- avec ce massage ou
0: avec, tu vois, ce coaching. Ou... Donc, vraiment, la liste des problèmes... Des euh... émotions en fait, il y a beaucoup d'émotions dans ce que tu dis, c'est-à-dire euh, arriverais limite à oui à mettre des émotions sur la problématique euh, de... de ton client et puis de et puis tu as la solution à côté quoi. C'est ça, c'est ça.
1: Et après les émotions bah voilà c'est pas forcément que euh... Euh, enfin voilà c'est tout type d'émotions. Hein. Tu peux avoir la colère aussi. Il hein. y en a qui après c'est propre à ta personnalité. Toi qu'est-ce que tu préfères véhiculer le plus comme émotion Il mmh. euh, y en a qui cartonnent avec la colère qui sont d'ailleurs très souvent viraux, hein, avec tu vois des, des choses un petit peu comme ça, qui viennent euh, bah, provoquer des débats, et du coup, il y a de l'engagement. Euh, voilà, la viralité, c'est pas forcément que du positif, même en termes de... On a, on a de l'engagement, mais on peut avoir aussi l'engagement parce qu'il y a des commentaires un petit peu virulents, tu vois.
0: Alors moi, je n'aime pas du tout ce type de contenu-là. Euh, en général, ça me met un peu mal à l'aise de le consommer, et surtout, je me dis si moi je faisais des trucs comme ça, je, je ne pourrais pas assumer le, le côté d'art Tu vois, j'ai un côté ouais. qui est quand même assez euh, assez sensible, mine de rien. Et en fait, je sais que ce type de contenu là ne serait jamais fait pour moi. Tout ce qui est genre super polémique, des trucs, ouais. un truc qui, que tu, tu sais, enfin, est-ce que tu sais à l'avance Mais tu, je pense que quand tu fais ce, ce type de contenu là, tu t'attends un peu à ce que ce soit viral. Mais euh, j'aurais du mal à. Des fois, je suis tombée sur des, des posts de souvent des réels d'ailleurs, de, de nana dans dans des métiers un peu de de maternité, tu vois, d'éducation, etc. Et quand je lisais les commentaires en dessous, je me disais, mais mon Dieu, faut quand même avoir les, les épaules pour, euh, pour lire ces trucs-là. Et comment ça peut servir en bien ton business à un moment donné, en fait. Tu vois, c'est-à-dire, t'as 500, 600 commentaires, tu fais, waouh, d'habitude, j'en ai genre 5 ou 10, mais euh, t'as euh, 90% de commentaires qui sont hyper négatifs. À quel moment ça va te servir
1: tout dépend de, de ce que tu cherches. Est-ce que tu cherches un maximum de visibilité Et du coup, bah, plus il y a de commentaires, qui soient négatifs ou pas, hein, c'est des commentaires. Ouais. Et bah, du coup, plus tu vas être poussé, et du coup, plus tu vas être visible, mais tu ne vas pas être forcément visible qu'aux bonnes personnes. Mm. Mais il y en aura quand même dans le lot, tu vois. C'est ça. Et, et ça, pour ça, les émotions, c'est propre à chacun, tu vois. Ouais. Tu veux faire ressentir de la, ressentir de la colère, euh, de, de la surprise euh, de la joie, de, tu vois, de, de, bah, de la bienveillance, tout ça, c'est... Et en général, on dit un contenu, une émotion, tu vois
0: ouais. euh, Voilà. D'accord. Et, euh, donc
1: oui, la liste des problèmes, solutions et expériences de vie, donc soit sa propre expérience, soit une expérience d'une cliente ou en tout cas quelque chose qui, tu vois, qui est en lien. Ça permet de, du coup, euh, bah, ensuite, une autre colonne titre, donc titre de contenu, et de voir, en fait, une fois qu'on a problème solution, parcours de vie, de voir en fait euh, quel type de, bah, de contenu on peut euh... tu peux créer avec euh, ça. Quoi. Euh, souvent aussi, j'ai des clients, tu sais, qui préfèrent en fait, qui ont du mal à trouver des idées. C'est-à-dire, pour moi, tu me diras ce que tu en penses. Hein. Pour moi, les idées, c'est pas forcément je me pose et je cherche des idées. Grave. enfin Sauf pour mes clientes en SEM à qui je gère les comptes, c'est différent parce c'est que. Pareil! Y a... Il y a toute la validation euh, du calendrier édito, plus la, Voilà, là, il y a vraiment une structure. Mais quand on est solopreneur, euh, se poser et se dire, là, qu'est-ce que je vais mettre comme idée Après, peut-être qu'il y en a qui ça fonctionne comme ça, mais moi, c'est vraiment euh, dans le quotidien. Tu vois, euh, moi, je sais que je note en fait. Je, dès que j'ai une idée, je note, j'ai tout un tableau de d'idées. Et puis, je... un matin, je me mets devant, je regarde et puis je me dis, bah tiens, cette idée-là, aujourd'hui,
0: euh, je, je me sens de la partager. Moi, je, avec... suis, je suis exactement pareil. J'ai un, une liste d'idées euh, de fous, par contre, que je, que je répertorie, hein, que je, je garde. Et euh, bah, en fonction de mon énergie et du mood et de ce que j'ai envie de partager, bah, je vais aller piocher dedans. Quoi. Mmh. Mais pour les gens qui n'ont pas d'idées, en soi, euh, je ne sais pas, moi, j'imagine que dans ta journée... Je sais pas, t'es en train de marcher, alors, sous-entendu que t'arrives à te, à te sortir un peu la tête du guidon si tu vois, des fois, c'est-à-dire, moi je trouve que les meilleures idées, elles viennent souvent dans les moments où t'as un peu d'espace, quoi, de euh, mental, pour oui. pour les accueillir, et que t'es pas, genre, la tête dans le guidon, et que là, du coup, ça va te faire chier, clairement, de te dire, il faut que je trouve des idées pour mes réseaux sociaux, ça va être pire que tout, mais par contre, sais on dit souvent, les, les meilleures idées viennent sous la douche, mais où t'es en train de marcher, tu te promènes, ou euh, tu lis un bouquin, par exemple, sur ta thématique, et puis tu dis, ah, ça, c'est vachement bien, j'aimerais peut-être en faire, euh, tu vois, deux, trois posts. Voilà. En fait, les idées, moi, je, je vois plus ça comme de l'inspiration. Oui. pas, pas euh...
1: Après, quand ça dépend aussi de la période. Est-ce que tu es un lancement Est-ce que, euh, voilà, ça, ça dépend aussi. Euh... Après, moi, j'aime bien en lancement, euh, laisser aussi un peu de d'intuition, mais parce que j'ai la stratégie. Ouais, c'est ça. Si j'ai, si j'ai pas les bases de bah de à qui je parle, comment et euh, quelles sont les thématiques que je vais aborder parce que telle thématique va montrer que je suis comme ça et va donner confiance et voilà tout ça. Euh, bah du coup, quand on a la stratégie, ça au début on pense que c'est un gros mot, mais une fois qu'on l'a, bah, après on peut se laisser. Euh, bah le fait d'être intuitive et instinctive tu vois
0: ça ouais, on pourrait carrément en faire un autre épisode euh, sur euh, sur cette thématique là <rire> parce que euh, moi c'est, c'est pareil c'est un truc que j'ai appris euh, au fur et à mesure des années bon moi tu t'en doutes je suis hyper organisée hyper structurée mais je me suis rendu compte que euh, d'avoir une, une, une organisation très rigide dans ma création de contenu me coupait ma créativité et surtout, enfin moi j'ai besoin de ressentir ce que je vais partager. Et en fait, ça me provoquait une énorme source finalement de, de pression. Alors que il y a une vraie différence euh, sur une stratégie entre guillemets intentionnelle, même minimale, et de te laisser... Euh, de, la, de la souplesse et de la flexibilité pour des choses un petit peu euh, euh, bah comme ça, quoi, qui, qui arrivent, que tu as envie de partager.
1: Oui, parce qu'une fois que tu as mis en place ta stratégie, que tu l'as comprise, bah tu, tu vas le faire automatiquement. Tu vas savoir comment euh, amener euh, pour telle ou telle offre ou pour telle, télécharger telle chose. Est-ce que là, tu as plutôt envie de, bah, d'avoir des échanges euh, tout ça, en fait, c'est... ça s'imbrique, tu vois, M- mais c'est à force de pratiquer. C'est la... à voilà. force de pratiquer aussi.
0: Et on est euh... d'accord que ça ne sert à rien de vouloir mettre à tout prix une stratégie en place quand tu, quand tu... Quand tu... Quand es dans cette phase là que tu conseillais de test, de voir où est-ce que tu es à l'aise, etc. Ça n'a pas trop d'intérêt. Bah, si, justement. Ah ouais,
1: ouais. Parce que euh, le fait de comprendre déjà l'intérêt d'avoir une stratégie, de pas poster euh, au hasard parce que oui OK tu te dis bah je vais tester euh, je sais pas moi j'aime bien les carousels, j'aime bien écrire euh, moi ce que j'aime c'est écrire avant j'avais mmh. un truc, euh, donc les carousels, c'est top mais en fait si, si tu comprends pas la stratégie ou si tu en as pas bah tu n'auras pas les résultats qui te tu te peux montrent. pas les mesurer je vois voilà. ce que
0: tu veux dire tu peux pas les mesurer mmh.
1: donc euh, et euh, oui et aussi par rapport aux personnes qui n'ont pas beaucoup d'idées euh, d'idées pardon moi j'ai, j'avais une cliente euh, en coaching qui me disait mais j'arrive pas quand je me pose et tout ça vient pas et, euh, et puis elle me dit bah tu vois là hier j'ai fait un contenu parce que bah, je suis sortie d'une séance avec une de mes coachings euh, de mes coachés et, euh, et tout de suite ça m'a donné l'idée de Je dis bah en fait c'est ça ta source d'inspiration.
0: Bah, c'est tes clients, bah oui.
1: <rire> Carrément. C'est Alors, euh, fais comme ça. Dès que tu dès que tu étais en séance, dès qu'il y a un truc comme ça qui te frappe, ou à la fin de la séance, tu le notes. Tu notes. Tu ouais. le notes et tu, le, tu l'adaptes à la stratégie. Et comme ça, ça reste intuitif parce que c'est quelque chose qui s'est passé réellement. Donc, pour toi, tu n'as pas l'impression d'être en mode absolument marketing, marketing. Et comme t'as com- tu sais maintenant pourquoi faire le, euh, un carrousel plutôt qu'un réel euh, pour véhiculer tel message, eh bien...
0: En fait, ouais. c'est... Du coup, elle fonctionne comme ça maintenant. C'est une super bonne idée. Et ouais. euh, en fait, ça rejoint aussi le, le truc que tu disais, on n'est pas dans deux mondes séparés. C'est-à-dire, euh, tu ouais. utilises vraiment ton expérience de professionnel pour euh, communiquer. Donc, euh, ouais. c'est vraiment de prendre conscience que chaque expérience du quotidien bah, peut servir potentiellement euh, comme création de contenu et ouais. de mise en avant de ton activité. Donc, ça, c'est trop, trop bien. Top. Pour les personnes comme moi qui ont <rire> beaucoup trop d'idées, <rire> comment on fait
1: <rire> bah, Déjà, tu vois, euh, quand tu m'as proposé euh, de venir faire le podcast, il y a quelque chose qui… que je fonctionne comme ça aussi, mais depuis pas longtemps. Euh, qui... Je me suis dit, bah, je sais que tu as organisé, mais je me suis dit ça, c'est, c'est fort parce que c'est pas tout le monde qui a conscience de ça. Ou en tout cas, qui met ça en place. Tu m'as dit, euh, je sais plus, j'ai... c'est tel jour et tel jour consacré à la création complète.
0: Oui. Tu vois?
1: Et ça, déjà, le fait d'avoir. Moi, je sais que c'est le matin pour moi. La création de contenu, c'est le matin. L'après-midi, c'est plutôt les rendez-vous. Du coup, maintenant, je m'impose ça. Je m'impose. C'est même pas je m'impose, je respecte ça pour moi. J'ai compris que j'étais plus créative le matin et que moi, mon
0: kiff le matin, c'était de me mettre devant mon écran
1: et de créer du contenu.
0: Donc, vraiment, de respecter déjà euh, ton rythme, on va dire physiologique, cérébrale, à quel moment tu es plus dans la créativité, à quel moment tu es beaucoup plus dans l'opérationnel. Déjà, premier conseil. Ouais.
1: Ça parce que euh, du coup, euh, bah, déjà quand tu as plein d'idées, mais que ce pas le bon moment, euh, et parce que bah en tu fait, as accepté un rendez-vous euh, alors qu'en fait tu aurais préféré là, tu vois, euh, bah, c'est pire que tout. Que, voilà, c'est pire que tout parce que tu vas pas maximiser les idées que tu as. Et du coup, euh, bah, tu ne vas pas réussir tout simplement à à, à prendre du plaisir en créant ton contenu et à sortir un truc, euh, tu vois, qui va apporter euh, bah, des résultats. Euh, Et puis, euh, bah, tu disais, voilà, catégoriser, ça, c'est bien aussi. Euh, Après, euh, comme moi, je fonctionne comme toi et que j'ai rarement des personnes qui ont beaucoup d'idées. En général, les les personnes que j'accompagne, elles n'ont pas trop euh, d'idées. C'est plutôt, elles cherchent des idées, tu vois Euh, Honnêtement, je fonctionne vraiment comme toi. C'est-à-dire que je note mes idées. Et puis, quand j'ai consacré mon moment où je sais que c'est là où je suis la mieux pour créer du contenu, bah je pioche dedans. quoi. Mmh.
0: Pioche Et, des... Dedans. Et des fois, tu n'es pas, euh, pas genre frustrée de pas pouvoir euh, utiliser euh, tout ce qu'il y a dans ta liste. Tu vois, tu te dis wow, « Waouh, j'ai tout ça comme idée, mon Dieu euh... !» Qu'est-ce que je choisis Qu'est-ce que je priorise oh, J'aimerais trop sortir plein de trucs. J'aimerais faire plus de volume, à la limite, ah. peut-être, de contenu. Tu vois ce que je veux dire Mais mmh. je peux pas. C'est un peu tu sais, le côté de frustration d'avoir posé des idées quelque part et euh, de pas pouvoir les exploiter, en fait.
1: Alors ça, il y, le... y a le fait bah, soit de prendre une community manager. <rire> ouais,
0: on va s'appeler après.
1: <rire> de prendre une community manager pour justement pouvoir... Euh... Bah, à partager plus, parce que comme tu dis, quand on est solopreneur, on on, bah, on fait tout, 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 tout. Euh, du coup, bah même si on a plein d'idées, on peut pas forcément tout mettre en place, qu'on priorise et qu'on ne peut pas être partout à la fois. Euh, mais pour te dire, pour le coup, moi qui suis euh, community manager, donc je gère aussi des comptes d'autres personnes, euh, où du coup, je crée du contenu pour quatre euh, personnes différentes, tu vois, donc sur quatre comptes Instagram différents, euh, bah je, je suis plutôt contente d'avoir plein d'idées parce que justement je sais que, euh, alors pour mes clientes, c'est moi qui fais donc voilà, mais même pour moi, euh, je me retrouve pas un, un, une semaine à me dire ah oh là là, mince, là j'ai pas du tout d'idées, alors oui, ok, je peux pas tout en partager plus que ce qui est humain. Mais euh, au moins, je, j'aurais toujours un truc à, à, à dire parce que je l'alimente en fait euh, mm. euh, au quotidien ou toutes les semaines. Euh, tu vois, moi, je, l'ai, bah, je sais pas. T- je pense que toi aussi, peut-être sur nos chaînes, tu vois. Ouais. Dès que j'ai une idée, je, je prends mon téléphone et je, et, je note, euh, et je note mon idée. Donc, euh, parfois, quand j'ai une idée qui m'appelle vraiment, je la fais très vite. Et puis, parfois, il euh, y en a que j'ai dans mon tableau depuis euh, ouais,
0: un an et demi, deux ans. Tu vois. Mm.
1: Mais euh, je... c'est... Enfin, moi, ça me. Non, tu
0: vois. Non, mais t'as raison, parce que j'ai une amie qui m'avait dit ça d'ailleurs euh, en disant Mais en fait, euh, sois juste contente d'avoir plein d'idées. C'est trop bien, ouais. c'est une chance. Et, euh, et du coup, si ça se trouve, la problématique que je viens de te soulever, il n'y a pas grand monde qui l'aura. J'en sais rien en écoutant. Parce que je, je, ne, je ne pensais pas que tu avais plus de clientes qui n'avaient pas, euh, pas trop d'idées euh, plutôt que l'inverse. Tu vois, c'est quelque oh. chose que j'apprends.
1: Ouais, en général, c'est plutôt je ne sais pas quoi poster.
0: Ça, je, c'est
1: je sais pas quoi poster. Et euh, ça m'est arrivé une fois, tu vois, ça me fait penser, ça m'est arrivé une fois euh, quand je me suis lancée, je, j'ai eu une cliente qui était très extravertie et justement, euh, elle avait plein d'idées et elle, voulait, elle avait besoin de se canaliser. Elle avait besoin de canaliser tout ça. Et euh, le truc, c'est que quand tu as plein d'idées et que tu n'as pas la stratégie... C'est, c'est catastrophique.
0: La... C'est la... C'est... Ouais, c'est catastrophique. Mmh.
1: C'est la cata parce que tu tu, juste tu balances en fait tu, tu balances comme ça et euh, tu as l'impression que du coup tu fais plein de contenu et ça va, être, ça va te servir à un moment donné mais en fait tu embrouilles les gens mmh. tu les embrouilles parce que tu pars dans tous les sens mmh. et c'est là où ça pose problème quand tu sais ce que tu voilà la stratégie alors, on va dire le plan de communication tu vois j'ai, j'utilise parfois ce terme parce que c'est ça fait moins
0: peur je pense as un
1: plan de communication. Euh, et ben du coup c'est différent parce que tu vas imbriquer les idées ouais. en fonction de ton plan en fonction de tes lancements en fonction
0: de tu vois du calendrier euh, voilà mmh. hyper intéressant bah ok. écoute on aura eu au moins les deux cas de figure le cas de figure j'ai pas d'idée donc avec euh, avec justement ce type là de se faire une liste de bien euh, étudier euh, son client idéal de pourquoi pas utiliser justement ces euh, des des situations en temps réel professionnel pour justement se donner des idées euh, de choses à partager et le côté j'ai plein d'idées où là faut vraiment écouter son rythme faut vraiment euh, savoir à quel moment on est plus créatif, productif etc et garder en en tête que c'est une chance extraordinaire d'avoir plein (rire) d'idées pour terminer est-ce que tu aurais Euh, Tes trois meilleurs conseils, justement, par rapport à la thématique qu'on a abordée aujourd'hui, donc euh, euh, de créer du contenu impactant avec un marketing bienveillant, est-ce que tu aurais vraiment tes trois best euh, tips pour euh, les personnes qui nous écoutent Ça serait quoi
1: Alors, le premier, euh, ça serait d'aller, de pas attendre, en fait, d'avoir des commentaires, de pas se dire « je vais poster, les gens vont venir ». Euh, ça se passe pas comme ça au début. Ça veut pas dire qu'il faut envoyer des messages à tout le monde ou euh... mais j'ai euh... posté.
0: Répondez-moi des fois. On me fait ça, on m'envoie des publications en DM et je suis là. Mais arrêtez, euh, les gars, <rire> c'est pas possible. Ça marche non. pas comme ça.
1: Non, non, c'est, non, non, ouais. c'est, c'est, c'est vraiment de pouvoir <coughs> euh, réussir à créer du lien, tu vois, avec des personnes. Euh, soit des potentiels prospects ou des collaborateurs après attention à ne pas suivre que des concurrents parce que sinon après euh, là je vais parler euh, robot mais l'algorithme euh, va penser qu'en en fait on a besoin de nos concurrents et qu'on cherche euh, des services non, alors qu'en fait pas du tout mais en tout cas de, d'être proactive euh, dans les échanges de susciter des échanges euh, je le vois encore beaucoup et ça c'est pourtant quelque chose que depuis des années euh, on explique mais ne pas répondre aux commentaires ne voilà on, on poste qu'on va poster une story avec un sticker question et les gens ils vont répondre alors qu'on n'a jamais pris le temps d'échanger avec eux c'est, c'est juste pas possible les déjà, gens, c'est pas... Une chance.
0: déjà je pense que c'est une chance aujourd'hui d'avoir des gens qui répondent, qui prennent le temps de répondre à un poste euh, ou d'engager justement dans des stickers en story. Donc, euh, clairement, la première des choses, euh, c'est, c'est de répondre.
1: Voilà. Donc, en fait, il y a ça par rapport au fait de, quand Voilà, le marketing euh, impactant, bienveillant, euh, il est aussi impactant à partir du moment où les personnes euh, sentent qu'il y a un humain derrière. Et donc, du coup, euh, ils ne vont pas juste poster, partir. Et tu vois. Donc, il y a, il y a tout, ça, tout ça aussi à prendre en compte. Et euh, c'est le fait de créer du contenu, mais aussi d'être proactif pour susciter des échanges, euh, que ce soit en message privé, en commentaire, de s'intéresser aux gens, tu vois. De... Ça ne veut pas dire que pendant deux heures par jour, on va, on va, on va essayer de trouver des personnes euh, à qui parler, tu vois. Mais en tout cas, euh, la, les abonnés qu'on a, déjà, en prendre soin avant de en vouloir d'autres, absolument.
0: Et pour de vrai pas, pas, pas des messages euh, oui. genre de prospection euh, active. Ouais.
1: En plus, tu vois maintenant, il y a des trucs tout bêtes, euh, les petits cœurs que tu envoies en story. Mm. Euh, si tu n'as si 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 pas d'engagement, si une personne te met un cœur, elle bah, va lui dire merci en fait. Mm. On peut lui un message. Alors, moi, je le fais aujourd'hui, euh, j'adorerais pouvoir le faire, tu vois, mais... Euh, oui, il ouais. y a un moment donné, on ne peut plus,
0: mais au début... Voilà. Euh... mais quand
1: tu cherches ça parce que tu n'as pas beaucoup d'interaction. Euh, s'il y a une personne qui te suit avec qui tu n'as jamais échangé euh, qui peut être prospect ou pas parce que parfois les gens ils utilisent un compte perso on ne sait pas ils veulent se reconvertir ils ont besoin de toi et ouais. en fait on ne sait pas s'ils t'envoient un cœur et que bah ce n'est pas un message de prospection mmh. euh, c'est un premier contact merci beaucoup euh, de... bah, voilà, j'ai vu que tu avais réagi à ma story euh... et ça c'est des choses toutes bêtes mais c'est... ça marque les gens parce que c'est justement comme dans la vraie vie tu vois euh, quelqu'un qui va te faire un sourire dans la rue, euh, bah, tu, vas, ça va, tu vas sourire, tu vois. Donc en fait, c'est, c'est, c'est exactement la même chose. Euh, donc, il y a ça. Après, euh, comme conseil, il y a euh, le fait de ne pas trop se comparer. Je sais que ce n'est pas évident. Parce que il euh, bah, y a aussi, malgré tout, comme je le disais, le fait de faire de la veille. Donc, ouais. voir. <rire> aussi ce qui se fait sur son marché euh, pour voir en fait comment nous, on peut l'adapter à nous, à notre thématique, à, à, notre, à, notre, à notre personnalité. Mais euh, vraiment, quand on sent qu'on est trop dans la comparaison, on sent que ça nous fait du mal, euh, soit il faut mettre en sourdine, soit il faut. Voilà. Euh, moi, je l'ai déjà fait, hein. enfin, je, franchement, je n'ai aucun problème à dire ça, parce que c'est normal, en fait. Il y a des moments où on est moins sûr de soi, où on est en plein questionnement et du coup, on, on veut, voilà, on veut soit. Euh, bah, tester quelque chose, et, et bah, à un moment donné, moi, quand je sens que ça m'aspire plus, euh, que limite je, je vois et que je me compare et que je me dévalorise, je me dis stop.
0: Ouais, quand il quand commence à y avoir un peu des sentiments négatifs, faut arrêter. Ouais. Et, et c'est vrai que moi, sur, sur la partie gestion du temps, un conseil que je donne, ça va être de, de se planifier en fait ce moment de veille et pas de prendre ton téléphone euh, le soir, sous-entendu « oh, je suis en train de faire de la veille », alors qu'en fait, pas du tout, tu es juste en train de, de scroller, peut-être de te comparer, t'es pas du tout dans un truc réfléchi, stratégique pour ton business, mais plutôt dans un truc « je passe un peu le temps », et ça, je pense que c'est pire que tout, et tu peux y passer finalement des heures et des heures sans rien derrière, sans aucun enseignement, sans… Euh, sans voilà, donc ça, euh, clairement, c'est… Bah, au lieu
1: de te motiver, euh, tu, ça, 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 voilà. après c'est humain, donc je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on peut totalement enlever, ouais. euh, c'est humain, c'est juste s'en rendre compte avant que ça devienne trop toxique et, euh, et que du coup ça nous empêche de nous exprimer nous-mêmes. Quoi. Mm. C'est quand même fou de, tu vois, de se dire je « je m'auto-censure, je m'auto-sabote parce que euh, je me compare à telle personne ». Alors qu'en fait, on ne sait pas du tout par quoi elle est passée. On ne sait pas du tout. Ça se trouve, elle aussi, elle ne se sent pas bien en ce moment. Enfin, c'est
0: des trucs, tu vois. On et... ouais, ne sait, sait, sait pas. On ne sait pas. On connaît pas la vie des gens. C'est clair. Donc, euh,
1: ça, c'est hyper important de, de savoir ça. Euh, voilà, parce que ça arrive et ça arrivera. Et ça, ça arrivera toujours.
0: <rire> tu as beau te raisonner, il y aura toujours un truc à un moment donné. Tu es tombé sur un compte et là, ça te donne des complexes. Et tu dis, oh là là, peut-être que je devrais, peut-être que pas. Et au bout d'un moment, tu dis, allez, stop. Ouais. <rire> stop. Stop, stop, stop. Ouais. Ok et...
1: Et puis, comme tu peux tomber sur un compte et tu te dis « Mais c'est génial Mais attends, moi, je vais faire ça à ma sauce et tout. Je sais comment je vais... » Et en fait, ça t'inspire de fou. Ouais. Donc, euh, voilà, il y a des énergies qui peuvent être différentes. Euh, du coup, heureusement qu'il y a les deux. Mais oui, quand c'est trop néfaste, à un moment donné, euh, c'est important.
0: Il faut ouais. passer à autre chose. Ouais. Mmh. Donc, moi, j'ai noté il faut, faut se lancer, en gros, et passer à l'action. Euh, faut aussi susciter les échanges, donc euh, chouchouter un petit peu son, son audience, les abonnés qui sont déjà là et la moindre personne qui a interagi en tout cas au départ. Et dernier point, pas se comparer euh, aux autres et rester dans une veille en tout cas choisie et stratégique oui. et, euh, et planifiée pour pas tomber dans l'excès de, de scrolling et euh, qu'on connaît bien. Top, ouais, top. trop bien Trop bien, merci Céline, franchement c'était un échange hyper inspirant et je trouve assez déculpabilisant et j'ai envie de dire, si on a vraiment envie de de se lancer ou de relancer un peu la machine, je pense qu'on a quand même plein de belles clés et puis d'étapes en tout cas à à franchir, de garder en tête que c'est la méthode des petits pas, et ça je trouve ça vachement bien, plutôt que de se dire vous faites ça, vous mettez ça en place <rire> et le mois si prochain tu fais pas ça,
1: si tu fais pas ça c'est mort pour toi
0: <rire> donc j'aime bien ce genre euh, de discours qui, qui fait du bien et je pense que euh, pour les personnes qui écoutent même si on pioche qu'une seule chose et qu'on l'implémente tout <rire> de suite après mmh. déjà rien que ça, ça sera ça sera, ça sera chouette euh, si jamais on veut te, te retrouver Céline, sur euh, quel support on peut te contacter
1: bah, écoute sur Instagram principalement Euh, Céline Ribeiro, voilà, euh, c'est
0: là où je suis le plus. (rire) C'est là où tu es le plus. Je sais que tu as une actualité euh, assez chargée, mais si jamais on veut consommer un peu de contenu chez toi pour euh, se former, s'informer, est-ce que tu as des petites choses à partager
1: Euh, Oui, alors j'ai une checklist pour auditer son compte euh, offerte, donc ça permet de faire le point sur euh, euh, bah, voir voilà justement si on a bien optimisé notre profil, est-ce que nos contenus euh, voilà, donc là c'est plus dans la stratégie mais du coup ça permet de suivre l'intuition et d'avoir aussi cet aspect un petit peu stratégie pour les bonnes pratiques tu vois, donc c'est une checklist à faire euh, rapidement et euh, j'ai aussi un programme en ligne euh, qui s'appelle Instagold et qui accompagne euh, les coachs, prestataires de services et entrepreneurs à déployer une communication sur Instagram donc c'est vraiment euh, apprendre à communiquer à sa façon, euh, bah comme voilà, tout ce qu'on a expliqué là euh, aujourd'hui, euh, pour justement euh, que l'aboutissement soit le fait de trouver euh, ses premiers clients sur Instagram. Euh, donc voilà.
0: Top, trop bien. Et j'ai une dernière petite question euh, pour toi, ce serait quoi être une bosse équilibrée
1: Alors, pour moi, être une bosse équilibrée, c'est euh, ne pas penser que... L'équilibre est quelque chose de constant euh, et que justement il euh, y a le fait de savoir qu'il y a dans la vie il y a des parfois des projets euh, qui, qui pèsent plus sur la balance euh, mais que c'est ok parce que c'est temporel et de pas trop culpabiliser euh, et du coup de pour moi en fait c'est, l'équilibre c'est une balance tu vois c'est qu'ok okay, il y a un moment donné où bah je me lance je me lance dans l'entrepreneuriat c'est normal de, d'avoir peut-être moins de temps pendant, pendant une période pour sa famille, pour ses proches, euh, ce qui ne veut pas dire qu'il faut totalement être à fond et, voilà, et délaisser le reste, mais c'est normal en fait que ça penche un peu plus euh, sur la balance, tu vois, mais ça se rééquilibre après. Donc pour moi, c'est ça, en fait, l'équilibre, c'est pas quelque chose qui est tout le temps sur Constant. la même ligne, tu vois. C'est qu'il y a une balance qui fait qu'à un moment donné, ça va repencher de l'autre côté. Et euh, une fois qu'on a compris ça, parce que quand on se lance dans des nouveaux projets, c'est normal d'être à fond dedans, ou en tout cas de vouloir avoir plus de temps. Euh, et il euh, ne faut pas culpabiliser, de, tu vois. Euh, donc voilà, pour moi, c'est ça. Ouais.
0: Trop bien, top. Bah, écoute, je te remercie euh, infiniment pour cet échange. Merci. C'était instructif Même moi, euh, j'ai, euh, j'ai appris des choses, donc <rire> il, faudra que tant je... mieux. <rire> il faudra que je mette certains points, euh, certains points en place. Et euh, écoute, euh, bah, je mettrai tous les liens en tout cas euh, que tu as mentionnés dans, dans le descriptif de cet épisode. Et puis, euh, pour toutes les personnes qui veulent te retrouver sur ton compte Céline Ribeiro, allez-y, c'est des petites, euh, petites pépites du quotidien. Je te remercie et puis écoute, je te dis euh, à très vite pour de nouvelles Merci aventures. Au Bye. <rire> Salut. Salut.